0: Asturias al día.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y 2 minutos. Y ya se pueden imaginar que todos los programas todos los días, Asturias al día tiene especial significado para, para nosotros, para la gente que trabajamos para la gente que hacemos este programa en la radio pública, en RPA pero hoy añadimos un dato que nos hace sentir también un poco eh, más, eh, más, más contentos, quizás también más responsables. Hoy se cumplen mil programas desde que el 25 de abril de 2016 iniciásemos la andadura en RPA de esta tertulia de, esta, eh, de este programa de intercambio de ideas, de reflexiones en el que analizamos cada día de lunes a viernes, ya saben, en esta franja horaria, cuestiones de actualidad que tienen que ver con nuestra eh, comunidad autónoma y ya saben eh, todos los oyentes con una diversidad de temas que creemos además eh, muy, muy acertada, muy rigurosa y muy pegada a la realidad de nuestra comunidad autónoma. Así que, Queríamos comenzar hoy eh, diciéndoos esto, que cumplimos mil programas y que es una alegría para, para nosotros. Y ahora vamos al lío, como, como se suele decir, si me permiten también la, la expresión y casi la frivolidad. La Consejería de Salud ha confirmado 18 nuevos casos de coronavirus detectados el eh, pasado eh, lunes, jornada en la que se produjeron 28 ingresos en planta, 5 en UCI, hubo 32 altas hospitalarias, actualmente hay 174 pacientes hospitalizados con confirmación o de COVID-19 y otras 68 personas permanecen en unidades de cuidados eh, intensivos. Fallecieron el lunes, por desgracia, dos personas, una mujer de 86 y un hombre de 83 años. Langreo y Mieres son los únicos municipios que actualmente se encuentran en el nivel de riesgo extremo y en los que, por lo tanto, están en vigor las ya conocidas restricciones 4+, plus que incluyen, entre otras cosas, el cierre del interior de los locales de hostelería, de los centros deportivos eh, o gimnasios. Y también de los centros comerciales pendientes, como saben, del de proceso de vacunación. Eh, hoy sin perder de vista que Janssen suspende la entrega de dosis y puede trastocar los planes de vacunación en eh, Asturias. Esto como, como inicio para uh, contarles también que la pasada semana la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social Yolanda Díaz anunciaba que los Ertes los expedientes de regulación temporal de empleo, van a continuar a partir del 31 de mayo, abrimos comillas, en una fórmula similar a la actual. Lo dijo en la clausura de los séptimos premios Cepime. La ministra resaltaba que uno de los grandes logros de los ERTE ha sido que las pequeñas y medianas empresas y los autónomos hayan podido acogerse por por primera vez a este sistema de protección de empleo y de las empresas, democratizando, decía la vicepresidenta, un mecanismo que hasta ahora se había reservado a las grandes empresas. En cualquier caso, parece que hay dos cuestiones sobre la mesa. Por un lado, si los futuros ERTES deben premiar con mayores bonificaciones en la seguridad social a aquellas empresas que retornen a los trabajadores a sus empleos, o si por el contrario, se deben volcar los esfuerzos económicos en las empresas de sectores donde la actividad está lejos de normalizarse y sus plantillas de volver a al tajo el segundo punto de negociación se concentra en el intento de los empresarios de que se flexibilice la exigencia de los actuales ERTEs de castigar a aquellas empresas que, habiendo acudido a este mecanismo, quieran despedir a parte de su plantilla antes de haber transcurrido seis meses desde la finalización del expediente de empleo temporal. La consejera de Hacienda, Ana Cárcava, se reunía precisamente ayer con los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT en Asturias, José Manuel Zapico y Javier Fernández Lanero, respectivamente, en el encuentro, eh, los eh, responsables sindicales les planteaban la posibilidad de que se articulen ayudas dirigidas a los trabajadores que se encuentren en situación de ERTE por parte de la Administración Autonómica. La consejera recogió la propuesta asegurando que el Ejecutivo Asturiano va a valorar esa posibilidad. Por otra parte, eh, día importante también el de ayer, España destinará a la transición ecológica el 39% de los 70.000 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantaba ayer, después de la reunión del Consejo de Ministros, algunos detalles de este plan de tres años que hoy va a presentar en el Congreso y que se enviará a Bruselas eh, este mes, antes de finalizar este mes. Entre las mayores inversiones anunciadas, los 13.200 millones de euros para la movilidad eléctrica y la instalación de puntos de recarga, los 6.800 millones para la rehabilitación de vivienda o los 3.800 millones para la llamada nueva política industrial España 2030, la estrategia industrial España 2030. El 29% de los fondos europeos se van a destinar a la digitalización y educación, se llevará el 10% de las inversiones. Precisamente esta tarde, la consejera de Hacienda, Ana Carcava, va a comparecer ante la Comisión de Hacienda de la Junta General del Principado para informar sobre este Fondo de Recuperación sobre estos fondos de la Unión Europea, sin perder de vista además que el Gobierno ha convocado a un grupo de expertos para trabajar sobre la reforma fiscal, un asunto que se vincula también, en cierto sentido, a este eh, fondo a este eh, eh, fondo de recuperación para la recuperación económica, una reforma que ya empieza a preocupar, por ejemplo, a la Federación Asturiana de, de Empresarios, el presidente Barbón decía también en relación a los fondos de la Unión Europea en las últimas horas que eh, quiere iniciar ya las inversiones, aunque todavía no está claro cuándo va a llegar, cuándo van a llegar esos fondos de la Unión Europea. Y otro asunto, el Gobierno ha constatado finalmente una ralentización en la recuperación económica de la crisis eh, derivada de la pandemia del COVID-19 y una pérdida del potencial de empuje de las ayudas europeas para este año y ha terminado por revisar a la baja sus previsiones de crecimiento. En este contexto y con la información disponible, decía la vicepresidenta Nadia Calviño, la intención del Gobierno es que el cuadro macroeconómico que se enviará a Bruselas... Con el plan de estabilidad a finales de este mes, incluya un avance del 6,5% del PIB en 2021 y del 7% en 2022, trasladando, decía Nadia Calviño, eh, al próximo ejercicio parte del crecimiento que se había previsto para el año en, en curso. Estos eh, datos, estas previsiones eh, macroeconómicas para el periodo 2021-2024 permiten, según Nadia Calviño, recuperar el nivel precrisis a finales de 2022 y mantener en fase expansiva en los próximos años, llevando el crecimiento al nivel precrisis en 2024, eh, con un aumento del crecimiento potencial por encima del 2% para entonces. Eh, en concreto, el crecimiento esperado sería del 3,5% en 2023 y del 2,1% en 2024. Hoy trasladamos toda esta información a nuestra comunidad autónoma y la vamos a someter a la opinión de Belarmino Feito, presidente de la Federación Asturiana de Empresarios, de Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT en Asturias y de Gilberto García Huelga, responsable del área de política institucional de Comisiones Obreras de Asturias. Asturias al día, con Roberto Pato. Y con Amor Argüelles en el control de sonido, saludamos a nuestros invitados en esta mañana, en este programa de hoy miércoles 14 de abril. Belarmino Feito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días y enhorabuena por esos mil, mil programas
1: ya. Ya, lle ¿Ya llevas unos cuantos también con nosotros, Belarmino? Algunos, algunos, algunos <risa> llevamos ya. Sí, sí. Muchas gracias. Javier Fernández Lanero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días. y sí, lo mismo. Muchas felicidades
3: por los mil programas.
1: Muy bien, pues también llevas unos cuantos a las espaldas. Muchas gracias. Sí, señor. Y Gilberto García Huelga. ¿Qué tal, Gilberto? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: Muy bien, buenos días y también felicitaros por el cumpleaños.
1: Muchas gracias. También, Gilberto, llevas unos cuantos ¿no? con nosotros, compartiendo, sí, sí, compartiendo sí. reflexiones eh, en este programa, que es de lo, de lo que se trata, no de reflexionar sobre esos asuntos que nos eh, ocupan y preocupan. Ya sabéis que eh, eh, al inicio del programa siempre os planteamos os pedimos una opinión en torno a esta evolución de, de la pandemia. No sé si a poco más, poco menos de, de un mes, ¿os preocupa, Belarmino, el final del estado de alarma en términos generales?
0: Bueno, yo, eh, a ver, lo que nos preocupa más que el estado de alarma, lo que nos preocupa es un la, la evolución. ¿no? De, de, yo creo que ahora mismo todos tenemos todas las esperanzas puestas en, en, en la vacuna y que se pueda inmunizar a la mayor cantidad de gente posible y que... Y que haya un control efectivo de, de la pandemia que permita que, bueno, pues se pueda reanudar eh, la actividad económica y que, y, y que podamos, bueno, pues volver a, a esa, a esa normalidad que. De la, que, de la que tanto se habla, ¿no? Entonces, eh, bueno, más allá de que, bueno, pues el estado de alarma, el fin del estado de alarma está en el horizonte dentro de un mes aproximadamente, y habrá que ver cómo evoluciona, a ver si efectivamente, pues esa cuarta ola, pues, eh, bueno, pues en lo que se refiere a Asturias, pues eh, golpea o no golpeaba no más que Asturias y a nivel nacional, ¿no? Hay, hay comunidades ahora mismo que están muy mal, por ejemplo, en el País Vasco, Bilbao en este momento se está muy mal, y, y bueno, pues aquí en Asturias los datos son contenidos y parece que hay una hay una, una cierta esperanza ¿no? eh, yo creo que hay un objetivo eh, que todo el mundo tiene que es eh, llegar bien al verano porque de otra forma pues yo creo que, que bueno pues eh, España si hablamos a nivel país eh, con 85 millones de turistas que se recibían cada año y el año pasado que no llegó ni a 5 pues yo creo que no se puede permitir eh, otro otro año en blanco y, y lo que a turismo se refiere por el peso que tiene a nivel país y, y bueno pues en general eh, tener paralizadas ciertos ciertos sectores pues 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 bueno continuar en esa dinámica sería sería muy 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 gravoso ¿no? en ese sentido y, y yo creo que al final eso lo, lo que preocupa ahora mismo es que efectivamente que, 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 que la gente se vacune y que y que, y que sea festivo y que esto se, se, pueda, se pueda controlar para volver a, esa, a una cierta normalidad.
1: Uh -huh. eh, Javier.
0: Sí, bueno, es, eh,
2: comparto completamente lo que acaba de hacer Belarmino. Estamos en una situación de, de incertidumbre, no sabemos si la cuarta ola llega, va a aumentar el número de casos, se van a poder controlar, y por lo tanto lo que, necesita, lo que necesitamos es vacunación, vacunación y vacunación, para volver a esa normalidad, para que es, no haya presión hospitalaria, no haya presión en, en las UCIS, para que bueno, si no hay presión hospitalaria, no hay presión en las UCIs, si la vacunación va a buen ritmo, pues, pues se podrá volver a la normalidad, habrá menos restricciones para muchas actividades productivas y se podrá ir poco a poco recuperando la normalidad. Estamos en unos momentos ahora donde no sabemos si llega hasta la cuarta ola, donde no sabemos si van a aumentar más cierres perimetrales o se quedan solo con Langreo-Mieres o sea al final puede entrar a algún municipio más ya en Escagas? no cómo va a evolucionar Gijón, Arbilés-Oviedo y, y hay mucha incertidumbre porque luego tampoco está muy claro el calendario de vacunaciones porque una semana todo parece que va bien ya buen ritmo luego resulta pues que aparecen dos o tres tromos y y se paraliza el suministro de doses eh, eh, pues como conocimos ayer con con la con con, con la con la, con, con la Janssen y por lo tanto todo esto hace que haya una incertidumbre y que lo que podemos hacer lo único que podemos hacer es eh, mantener eh, evidentemente y respetar todas las todas las recomendaciones sanitarias ser lo más prudentes posibles eh, intentar intentar eh, que aun cuando finalice el estado de alarma aquí no haga cada comunidad autónoma lo que le dé la gana sí. que haya un mínimo ...que haya un mínimo control... ...e intentar a ver si de cara al verano... ...efectivamente, la temporada de verano... ...pueda haber un... Puede, puede, ...podemos estar en una normalidad... ...o con una vacunación mucho más masiva... ...que permita, eh, no digo volver a completamente... A que, sea uno, ...a que sea un verano completamente normal... ...como como teníamos en años anteriores... ...pero que pues las actividades turísticas... ...la, la hostelería... ...en fin, eh, puedan digamos, eh, reabrir con, con, con las limitaciones que a lo mejor tenga que haber, pero con una cierta normalidad, porque eh, eh, lo que está claro es que las muchas de las empresas, muchos de los sectores están en una situación límite, o sea, el turismo, el comercio, la hostelería, están en una situación límite y, por lo tanto, no van a poder aguantar mucho más esta situación. Mientras tanto, intentar que, que avance en la vacunación, respetar las medidas sanitarias, y, y hay que mantener, más allá del estado de alarma, pues todas las ayudas económicas, hay que mantener todo lo relativo a los ERTEs, hay que mantener también eh, posiblemente ayudas económicas e incentivos a las empresas, y lo que estamos pidiendo, que luego hablaremos de ello, pues eh, también ayudas y fondos de rescate a las, a las personas.
1: Mm. Gilberto.
3: Pues sí, eh, con respecto a la pandemia, preocupación y varias preocupaciones. La primera, y todos somos conscientes que el instrumento es la vacunación, por lo tanto pasa por disponibilidad de vacunas y pasa por un ritmo acelerado al máximo de vacunación. Hay algo que también se está demostrando en este, en este momento, que es la existencia de esa brecha, llamemos de digital, de una población envejecida como la nuestra. No es que la menor duda que hay mucha gente que no sabe manejar ni siquiera un SMS. Es así la realidad, ¿no? y está faltando mucha gente a, a las convocatorias no porque no quiera vacunarse sino porque ni siquiera es capaz de saber si se le convocó o no se le convocó a la vacuna. Sí. Es un problema ¿no? Después también es un problema eh, el debate existente y disperso y contradictorio sobre las vacunaciones y otros elementos de, de, de actuación con respecto a la pandemia que, que no solo no desinforman no a la ...al final, sino que crean pues, posiciones contradictorias... ...y es algo que estamos viendo todos los días, ¿no? Y también preocupa, y esto está pasando en el conjunto de Europa... ...donde se ven actitudes dispares, posicionamientos dispares... ...que preocupan, que preocupan cuando creíamos que Europa era el ombligo del mundo... ...pues estamos viendo que, que no es tanto así... Y, y preocupa eh, el, el hecho de que una vez que acabe el estado de alarma no se ha legislado la, la capacidad de, de, de que las comunidades autónomas eh, tengan eh, posibilidades de actuación ante un posible repunte de la pandemia. Que esperemos que no sea así, pero siempre que es el precario tiempo hubo para legislar. Y no se hizo, ¿no? Algo que, que también hay que denunciar de alguna manera porque, porque es una preocupación que se genera. Y pues también hay una cosa que me llama la atención también, profundamente. Eh, se ha presentado públicamente y en todos los, los telediarios se veía el número de sanciones por actitudes no respetuosas con la salud pública de alguna parte de la ciudadanía, o algunos ciudadanos en concreto… Y después uno queda asustado cuando ve que prácticamente esas sanciones eh, quedan absolutamente nada. Los datos son así de claros. Nada de nada. Por lo tanto, también genera una, una imagen de que, que más allá, se puede hacer lo que sea. Es otra preocupación.
1: Muy bien. Bueno, pues vamos ahora a analizar ya los asuntos que traemos en, al programa de hoy. Empezamos por eh, los ERTE, recogíamos esas eh, declaraciones de la vicepresidenta tercera, ministra de Trabajo y Economía Social, de Yolanda Díaz, en torno a bueno la negociación, la ampliación de este mecanismo en una forma similar a la actual, eh, Belarmino
0: bueno eh, vamos a ver eh, nadie duda de la efectividad de los ERTES y de que ha sido una herramienta imprescindible en, en, bueno pues en, en este año ya eh, que llevamos eh, de, de, de pandemia lo que ocurre es que eh, precisamente yo creo que hay que tener en cuenta ahora que transcurrido un año ya pues hay algunas eh, bueno pues hay algunas salvaguardas que contemplan eh, eh, bueno y cuando se refiere a la ministra a continuar en condiciones similares habría que ver ...esa similitud si contempla, eh, bueno, pues cierta flexibilización... ...que deben de empezar a contemplar. Eh, a ver, qué duda cabe de que si esto hubiese sido una cuestión de dos o tres meses... Eh, pues, ...pues bueno, pues probablemente eh, no afectaría tres o dos o tres o cuatro o cinco meses... ...bueno, pues que no no, no las consecuencias no serían las mismas. Pero bueno, hay una salvaguarda que es el, el tema del, del mantenimiento de las plantillas... Y claro, eh, un año es mucho tiempo, más de un año llevamos ya, eh, va para, para 13 meses y, y para seguir. Entonces, eh, transcurrido todo ese tiempo, eh, hay una cosa clara, que, que, que bueno, pues ahí... Eh, empresas eh, que, que, bueno, que su actividad ha sufrido un deterioro en el cual eh, va a ser imposible que se mantenga la plantilla, o sea que no es una cuestión de que, bueno, pues sí, eh, tengo un ERTE que me permite hasta que se pueda reanudar la actividad, pero cuando se reanude la actividad eh, no va a alcanzar ni en uno, ni en dos, ni en tres, ni en seis meses eh, los niveles de actividad que tenía previos a, previos a esta crisis, eh, o incluso nunca, porque con, refer con con respecto a ciertas actividades, eh, bueno, pues incluso eh, esta pandemia implica un cambio de hábitos en las personas, y, 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 y bueno, y yo creo que las, las empresas, sobre todo, de... de, de bueno, pues eh, las actividades de servicios de consumo pues van a tener que adaptarse a esa nueva normalidad con lo cual puede implicar eh, modificaciones en, en, en las plantillas y en otras muchas cuestiones que tienen que ver con, con la empresa por lo tanto si el objetivo de estas eh, si el objetivo de las de, de estos ERTEs pues será el mantenimiento de la actividad eh, bueno pues eh, debiera de contemplar en principio, eh, bueno, pues esta circunstancia, no que no todas las, o sea, lamentablemente algunas, eh, a pesar de los ERTEs, probablemente no puedan retomar la actividad, no la puedan retomar, y habrá otras que las podrán retomar, pero que eh, no van a poder alcanzar el nivel de plantilla que, que tenían al previo a esta crisis, y ya te digo, ni, ni en un por corto periodo de tiempo. ¿no? Entonces, eh, si es lo que se pretende salvaguardar la actividad, eh, hay que flexibilizar de alguna manera eh, esa medida para intentar salvar pues, a, estas, eh, a estas actividades, a estos autónomos, a estas pymes eh, que, que, que van a encontrar esa dificultad. Porque repito que un año y pico es mucho tiempo y hay, repito, hay cambios de hábitos, cambian muchas cosas, eh, nada, eh, todos sabemos que hay cosas que no van a volver a ser igual que antes y entonces, bueno, pues hay ciertas medidas de estos ERTE que se deben de algunas salvaguardas que en principio podían tener sentido, pero que en este momento pues que hay que buscar esa cierta flexibilización que permita eh, adaptarlas a las circunstancias actuales.
1: Compartís, Gilberto eh, Lanero, Gilberto.
0: Bueno, en
3: principio nosotros mantenemos el criterio de la necesidad de esa salvaguarda. Lo primero, eh, eh, creo que no es cuestionable la validez de los certes y, y el, gran, el gran beneficio, digamos, que supuso esta figura para para afrontar la, la actual crisis eh, motivada por la pandemia, ¿no? por lo tanto apostar eh, por su continuidad necesaria, apostar por, por sí eh, hacer posiblemente una revisión en función más que nada de si se ven nuevos sectores o hay nuevos eh, eh, trabajos que se deban incorporar al, al beneficio de los ERPES, ¿no? Pero el mantenimiento de las cláusulas de salvaguarda con respecto al, al empleo creo que son fundamentales. Eh, la figura del que no ha sido nunca obligatoria, por lo tanto, quien se haya acogido se acoge en función de unos, de unos criterios. Y esos criterios son favorables para la empresa, pero también deben ser favorables para los empleados, a los trabajadores y las trabajadoras. Y por lo tanto, esa figura para nosotros sigue siendo absolutamente incuestionable. Y, y evidentemente también somos conscientes de que eso se va a, a negociar en el diálogo social a nivel confederal y se verán todos los elementos, pero en el, el criterio es apostar por el mantenimiento de esas de esas figuras. ¿no? Javier. Sí, bueno, yo creo
2: que la figura de los ERTES es, estamos todos de acuerdo que es un instrumento, que ha sido un instrumento fundamental para el mantenimiento del empleo, ha mantenido a las empresas con vida y por lo tanto se ha podido mantener el empleo, que además es una figura que va a tener que continuar mucho más allá de, del final del estado de alarma porque la vuelta a la normalidad pues se va a tardar todavía muchos meses según la evolución de la vacunación, según vaya evolucionando la vacunación y la pandemia, pues irá habiendo más o menos restricciones y hasta que llegue un momento donde se pueda volver a una normalidad y eso va a tardar muchos meses y por lo tanto, es un instrumento que mientras las empresas no puedan producir, no puedan fabricar o no puedan dar servicios del tipo que sean eh, con plena capacidad, pues va a tener que seguir manteniéndose. Precisamente esa es la principal ventaja que tiene que tiene los ERTES. Y cuando eh, en su momento se puso la salvaguarda de seis meses, no era por, por una cifra que encajase o que nos gustase, sino porque es, es la cifra adecuada de mantenimiento del empleo. Hay que tener en cuenta que la actividad no se va a recuperar. No vamos a pasar del cero al cien... ...a partir del día siguiente al Estado de alarma, ...la actividad se va a recuperar poco a poco... ...según se vaya recuperando la actividad poco a poco... Y, ...y se vaya produciendo y dando más servicios... ...irás incorporando poco a poco... ...también a los trabajadores que tienes de ERTE... ...no los vas a incorporar... ...todos de un tirón al día siguiente... ...los vas a ir incorporando poco a poco... ...hasta que veas cómo evoluciona... ...en función de cómo evoluciona la pandemia... ...cómo evoluciona la actividad... ...si esos negocios pueden seguir... Eh, ...produciendo a pleno rendimiento... Si, si de verdad esos servicios se siguen demandando y las empresas van a ir poco a poco incorporando y por lo tanto no van a entrar en crisis y no va a suponer un problema, porque irán incorporando según vayan necesitando. Y llegará un momento pues donde mm. si hay plena normalidad, si la actividad se hace con plena normalidad, pues, se podrán incorporar todos. Y luego ya veremos, y según se fueron incorporando, como se incorporaron todos de un tirón, tienen la flexibilidad para los que se incorporaron hace muchos meses, Ver si el negocio tira con todos o no tira con todos. Es decir, es un mecanismo que es francamente flexible porque son seis meses de mantenimiento del empleo desde que se incorpora una persona a la actividad. Quiero decir, con esto que, que tienen toda la flexibilidad del mundo las empresas porque la recuperación, la vuelta a la normalidad va a ser poco a poco porque los trabajadores los ERTE no se van a incorporar en una empresa, todos de un tirón, sino que van a ir poco a poco y por lo tanto se va a poder ir viendo la evolución de ese negocio, de esa actividad productiva, de ese servicio que se da y por lo tanto hay muchísima flexibilidad. Con seis meses. Es más, a mí me parece que el mantenimiento del empleo de seis meses, incluso con esta flexibilidad que hay, porque es mantenimiento del empleo por persona cuando se incorpora otra vez a la actividad productiva, no del total de la plantilla. Eh, yo creo que incluso puede ser corto desde mi punto de vista.
1: Muy bien, veremos a ver en cualquier caso cómo va evolucionando todo este asunto. Entramos en los fondos de recuperación que en estos momentos en el Congreso de los Diputados está explicando el presidente Pedro Sánchez. Lo traemos a Asturias porque, bueno, todos somos conscientes de la importancia que tienen eh, estos, estos fondos de cara a conseguir esa recuperación eh, económica de nuestra comunidad eh, autónoma y la pregunta que, que os quiero hacer es si la respuesta a los problemas que tenemos en la en la comunidad, los derivados de la pandemia, pero también de otra serie de cuestiones que hemos eh, tratado en, en muchos programas, en tiempos pre-COVID, la descarbonización, por ejemplo, pasan, Belarmino, por la llegada de estos fondos.
0: Bueno, yo llevo, yo creo que ya tiempo diciendo que hay quizá excesivas, eh, exceso de expectativas puestas en este tema de los fondos, y que tanto hablar de los fondos, pues eh, llega un momento que, que podemos llegar a creer que el fondo, los fondos europeos, los fondos de recuperación y los fondos de transición, que puedan ser el bálsamo de todos los problemas, de, de todos los problemas que tenemos. Y yo creo que eso sería un gran, gran error, un gran error pensar. Yo no digo, yo creo que una buena utilización, una buena utilización de los fondos, sí es importante y sería importante lógicamente para la recuperación de la, de, de, de la actividad económica. Pero eh, Asturias eh, ya tenía una serie de problemas estructurales incluso eh, previo a, a esta, previos a esta crisis, eh, que siguen sin solucionar, que es más que yo creo que con todo este tema de la de esta crisis sanitaria y todo lo que ha llevado consigo, pues yo creo que se han dejado un poco orillados y, y que nos hemos olvidado un poco de que tenemos todos esos problemas, ¿eh? pero quiero decir que si no damos solución a esos problemas eh, van a reducir mucho la eficacia de, 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 de estos fondos y que, y que son temas que no se deben de, de obviar ¿no? O sea, que tenemos problemas que, se, que algunos sabemos que no se solucionan de la noche a la mañana, que tenemos un problema, eh, bueno, pues ten, tenemos un problema de, de envejecimiento de la población, de... Eh, y, y, de, y de pérdida eh, constante de población, tenemos teníamos un problema en materia de industria, por ejemplo, pues de, de, de costes energéticos y medioambientales que agravaban de forma especial a empresas importantes eh, radicadas en Asturias, teníamos problemas de conectividad, teníamos problemas, eh, bueno, pues de, de, de yo creo que de desajuste eh, en materia de formación entre eh, bueno, pues entre lo que formamos y lo que finalmente necesitan las empresas, no sé, había, había una serie de problemas eh, que, que había que, eh, que, que había que abordar, ¿no? Que yo creo que se han quedado ahí durmiendo en, en el limbo de los justos y, y que bueno, pues sería imprescindible retomar y, y, y intentar y poner solución a esos problemas cuanto antes, porque si no, la llegada de los fondos pues van a perder va a perder mucha efectividad y luego por otra parte que tampoco esto nos lleve a nublar ¿Eh? Que, que los árboles no nos dejen ver el bosque y que al final que nos olvidemos de todas estas cuestiones y precisamente, eh, bueno, pues algo que puede ser una herramienta importante en materia de recuperación de actividad económica, pues pierda, eh, pierda eficacia y que tampoco creamos que, que esto, bueno, pues porque se habla, mucho, se habla mucho de estas cuestiones, pero es que no tenemos todavía nada concreto encima de la mesa, ni cuándo, ni cómo, ni, 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 ni cuánto. Eh, o sea, quiero decir que todavía lo estamos todos, o sea, hay unas, muchas expectativas puestas eh, en todos estos proyectos que pueden surgir en torno a los fondos europeos, y es cierto que pueden ser importantes, pero bueno, que no va a ser el bálsamo de todos nuestros males, sí si una herramienta eficaz si la sabemos aprovechar. Pero bueno, quizá eh, tanto hablar de los fondos, y de hecho, pues eh, bueno, pues eh, ayer conocíamos algo, precisamente lo que eh, anunciaba ayer el presidente del gobierno, con relativo a los, a los fondos de recuperación. Eh, y, y bueno, pues no eran precisamente, no sé, en, en la primera impresión que podemos sacar eh, de, de, del anuncio que hacía el presidente del gobierno, pues bueno, pues pues quizá no sean unas expectativas nada halagüeñas precisamente para Asturias, ¿no? Porque, eh, bueno, pues todos sabemos eh, cuál es la, 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 el tamaño de las empresas asturianas, eh, todos sabemos que, que aquí, bueno, pues si tenemos uno de los problemas... Eh, ...que tenemos precisamente es el tamaño de nuestras empresas... ...que tenemos pocas empresas de, de, de tamaño medio y tamaño grande... ...que tenemos muchos autónomos, micropymes, pymes... Eh, pymes eh, ...o sea que la inmensa mayoría de nuestras empresas son de menos... Eh, ...probablemente el 98% eh, de menos de 50 trabajadores... ...y, y, y bueno, eh, al final lo que se anunciaba ayer era... ...bueno, pues que en principio los, los proyectos que podrían concurrir... ...en principio tal y como se planteaba... Eh, a esta primera ronda que va de 2021 a 2020, que va hasta 2023 a esta primera partida pues decía que que bueno pues que eran proyectos que con una inversión mínima de 40 millones de euros con lo cual eh, eso elimina la posibilidad de acceder a estos proyectos a, a todas las pymes, porque no hay ninguna... O sea, quiere decir que queda reservado exclusivamente a las grandes empresas. Y luego, además, eh, bueno, pues que yo creo que tienen que ser proyectos que ya tienen un alto nivel de maduración, porque también había un parece ser que hay un condicionante que eh, el entre lo que queda de 2021, cuando esto se ponga en marcha que todavía no está, pues se sería, sería condicionado a que se ejecutase el 70% de los proyectos eh, hasta finales de 2022 entre 2021 y 2022 el 70% quedaría únicamente el 30% ejecutar eh, en, en el año 2023 digamos que bueno pues esto dificulta mucho yo creo que si conocemos un poco como conocemos el tejido el empresarial asturiano dificulta mucho el acceso de las empresas asturianas a a, a estos proyectos no entonces eh, bueno por eso digo que, que no que no que no que no van a ser el bálsamo definitivo de nuestros problemas que tenemos problemas que tenemos que resolver para que estos fondos tengan eficacia y luego estamos viendo eh, que, que que bueno a medida que vamos conociendo un, un poco que todavía nos falta mucho por conocer en cuanto a la posibilidad de hacer estos fondos. Eh, por lo menos a los fondos de, de estos de recuperación, eh, ya empezamos a ver las primeras dificultades. ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que, espero, que en el desarrollo, y a medida que conozcamos más, pues no sé, se puedan disipar estas, eh, yo creo, creo que estos nubarrones, ¿no? Pero en principio, pues, eh, podemos decir que pinta mal para las empresas asturianas lo que conocemos a raíz de lo que anunció ayer el presidente del gobierno.
1: Lanero. Gilberto. Sí,
3: pues eh, bien, coincido en gran parte con todo lo, lo argumentado por por Belarmino eh, en cuanto a la estructura de nuestras empresas y las dificultades que van a tener para poder beneficiarse de, de esos fondos. ¿no? Pero bueno, eh, inicialmente lo que, lo, que, lo que me produce eh, el tema relativo a los fondos es que inicialmente se anunció y se crearon unas expectativas que con el tiempo fueron enfriando, van menguando y además pasan directamente a la preocupación sobre los mismos. ¿no? Primero, ya desde Europa, ver cómo esa estructura europea, que es eh, a veces muy pesada, muy lenta, muy burocratizada pues se ve dificultada en la toma de decisiones porque de repente surge un veto por parte de un país y parece que todo queda congelado y, y, y da una sensación de que bueno que esos fondos no se sabe si van a llegar o no van a llegar en algún momento ¿no? después también preocupación por la tardía en disponer de un plan nacional sobre esos fondos porque es lo primero que tiene que existir ese plan que se está presentando hoy mismo en el ...en el Parlamento, ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí es cuando entrarán en juego... Las, ...las comunidades autónomas, las empresas... ...los proyectos, etcétera, etcétera, ¿no? Primera preocupación... ...que ese plan que se está presentando... ...a la hora de la verdad... Eh, ...tenga un equilibrio... ...entre los sectores productivos en este país... ...y los territorios... ...y luego con esto decir que no asistamos, eh, como ha ocurrido en, en, en muchas situaciones o como ocurre casi todos los años con los presupuestos generales del Estado, las inversiones, etcétera, pues sean beneficiados eh, eh, territorios, por ejemplo, que tengan más interés político en, 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 en algún momento o siempre en la gobernanza o en el gobierno de, de turno en, en, en el país, ¿no? tiene que existir ese equilibrio y tiene que, que producirse entre territorios y, y, y sectores, ¿no? Después evidentemente la orientación de los mismos. Y aquí en Asturias lo tenemos claro. Tiene que ser, tiene que ser proyectos tractores, tiene que, básicamente, eh, energía y industria es la preocupación fundamental pero después evidentemente sabemos que hay sectores potenciales y de futuro en nuestra región que hay que, que hay que trabajar en ese desarrollo. El problema va a estar en, en la capacidad que puedan tener estas pequeñas empresas de cooperar, de unirse en la presentación de proyectos, porque si no vamos a tener ahí un, un enorme, un enorme problema. Y después ser consciente de que al final no, no, no es un dinero que se regale, va a estar condicionado por la, la, la inversión del propio Estado y la inversión también de las empresas, la capacidad de esa inversión para poder eh, ser beneficiaria de la parte correspondiente de, de los fondos europeos. Esa va a ser otra dificultad. Y nosotros tenemos problemas estructurales que no van a resolver al 100% estos fondos, si es un instrumento que puede cooperar. Pero ahí está la orientación, resolver los problemas estructurales de nuestra economía, de nuestros sectores productivos y orientarlos precisamente a esos proyectos tractores que sean capaces de, de mejorar el sistema productivo, generar riqueza y generar sobre todo desde nuestro punto de vista empleo de calidad.
1: ¿no? Javier, que te perdíamos, eh, ya, ya estás sí, con nosotros. ¿sí? Ya
2: estoy. Sí, bueno, los fondos europeos... Desde luego, el aprovechamiento de los mismos supone desde luego que vaya a repercutir muy positivamente en el crecimiento económico de España y de Asturias. De eso no hay ninguna duda. Evidentemente, no se pueden utilizar los fondos europeos para solucionar todos los problemas. Nada tiene que ver los fondos europeos con un precio de la electricidad que no es competitivo y que hace que nuestras empresas altamente intensivas en consumo eléctrico, nuestras multinacionales, pues no sean competitivas con las de otros países de la Unión Europea. Es sí, decir, los fondos europeos no van a arreglar el problema de tener una factura eléctrica muy superior aquí que en otros países de la Unión Europea. Nosotros en Asturias tenemos problemas estructurales que no se pueden solucionar con fondos europeos. Los fondos europeos no van a hacer que la transición energética sea justa. Es verdad que los fondos europeos van orientados a la transición digital, a la, a la sostenibilidad medioambiental, eficiencia energética, etcétera, y por lo tanto sí que pueden servir para que muchas empresas se adapten y se transformen digitalmente, sí puede servir para poner proyectos alternativos al cierre de determinadas actividades, pero que en todo caso cuando lleguen esos fondos, y ya vamos a ver cómo cuando llegan, a raíz de la sentencia de Alemania, vamos a ver cuándo llegan y con qué retraso llegan, en todo caso, cuando se quieran poner esas iniciativas en marcha, lo que sí sabemos ya es que las actividades de nuestras centrales han cerrado y están cerradas. Y, por lo tanto, la transición ya no es justa. Por lo tanto, los fondos hay que aprovecharlos para el fin que tienen, transformación digital, para la eficiencia energética. Evidentemente, yo creo que en todo este proceso se habla mucho de fondos por encima y no conocemos realmente porque no, no estamos en esos comités asesores, porque no se está negociando con nosotros tampoco, con las organizaciones sindicales, eh, cómo se va a distribuir todos estos fondos. No sé si tan siquiera tiene claro la comunidad de Asturias cómo va a funcionar o cómo se van a distribuir a nivel nacional estos fondos entre comunidades autónomas. Nosotros aquí hemos creado un comité asesor que se ha reunido dos veces y que tenía por objeto el ir evaluando, valorando, lo que podíamos poner en marcha solo se ha reunido dos veces porque no tiene claro tampoco en las comunidades autónomas qué recursos económicos a través de estos fondos que llegan a España van a distribuirse entre comunidades autónomas. Evidentemente que nosotros, lo venimos diciendo, necesitamos planes tractores. Tienen que servir para cohesionar todo el territorio nacional. Y tienen también los que llegan a Asturias para cohesionar en la región asturiana, para cohesionar el centro de Asturias con las alas. Eh, no puede haber, primero, desigualdades entre comunidades entre comunidades autónomas y dentro de cada comunidad autónoma estos fondos tienen que, que eh, equilibrar y vertebrar el, el territorio. Evidentemente tenemos muchísimas dudas porque, como os digo, no estamos en estos eh, comités asesores, no tenemos casi información, no sabemos los proyectos que se están presentando. Los fondos vienen a través de concurrencia competitiva. Hay que presentar proyectos, tienen que salir convocatorias. No sabemos qué proyectos eh, eh, son los que se van a presentar. Eh, tenemos que entender que estos proyectos que se van a presentar tienen que ver con lo que eh, nosotros entendemos que son las estrategias y que elaboramos en ese comité de sesión, en aquella reunión que tuvimos, de que son las oportunidades y las potencialidades de Asturias. Pero luego hay que saber si estas empresas realmente están presentando proyectos buenos, proyectos que generen empleo. De nada me sirve que se ponga un proyecto alternativo al cierre de la central térmica de ADA si solo genera 10 puestos de trabajo. Es decir, hay muchísimo desconocimiento y no estamos y no se nos está consultando. Yo creo que esto es un error. Yo creo que se está capitalizando todos esto en los fondos europeos. Madrid lo está haciendo el Gobierno Nacional, no está dando mucha participación hasta donde sabemos a las comunidades autónomas, prácticamente que lo quieren gestionar desde allí. Aquí de repente... Te llaman y te piden que en una semana presentes un proyecto para un nuevo modelo de residencias eh, de geriátricos. Y coge el principal de Asturias y en siete días tiene que presentar, el Principado resto comunidades, tiene que presentar un proyecto eh, de residencias. Pero como lo tiene que presentar en siete días, no puede reunir ni reunirnos a todos los que tenemos que ver con la concertación y que estamos eh, en ese comité asesor de los fondos europeos para explicarlos Es decir, las. Está todo muy centralizado en Madrid. Tampoco en Madrid estamos teniendo presencia en las negociaciones y hace que hablemos de los fondos europeos, de lo importante que pueden ser, de lo que puede repercutir en el crecimiento económico, de la necesidad de tener proyectos tractores y vertebradores. Y hablamos de esto así en general, pero realmente realmente no sabemos eh, porque al final tienen que ir por concurrencia competitiva a través de convocatorias públicas a, acceder a determinados, eh, para hacer determinadas empresas a presentar determinados proyectos no sabemos en el fondo qué es lo que hay uh -huh. y bueno, vamos vamos a verlo vamos a ver si somos capaces de primero saber cuándo llegan cómo nos va a aceptar el retraso por culpa de que no todos los países han presentado su, su plan de reformas a este a, a este plan de recuperación y por encima hay una sentencia en Alemania que, que hace que que a lo mejor no puedan presentar el, 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 su plan en tiempo y forma y hace que se retrasen, por lo tanto, la asignación la asignación o la aprobación de todos estos planes que tiene que presentar cada país de recuperación. Bueno, vamos a ver cómo se concreta todo esto, pero yo lo que noto ahora mismo es que poca transparencia, no se nos está dando participación, no conocemos los proyectos que, podemos, eh, o que se pueden poner en marcha en Asturias, quién nos está pidiendo… ¿Para hacer qué? Y, por lo tanto, estamos, estamos preocupados, claro.
1: Si a esto añadimos eh, la próxima, creo que hay 10 meses para trabajar en ello, ese comité de expertos de la reforma fiscal, se complica todo un poco más, Belarmino.
0: Bueno, eh, lo que tenemos de momento, eh, el anuncio que tenemos de momento en cuanto a la en tema fiscal pues es eh, digamos son solo titulares ¿no? Uh -huh. eh, no obstante bueno pues el titular de ayer era un poco pues una subida de una subida de impuestos eh, de sociedades eh, de patrimonio y sucesiones y bueno yo creo que no es la precisamente no, no es la receta que recomienda la Unión Europea ¿no? No, no, no es el momento de no es el momento de subir impuestos no es el momento de dificultar más la, la recuperación económica tal y como lo vemos nosotros habrá que ver cómo se concreta porque de momento es solo un titular no y este sí, titular sí. pues no sabemos si es de un globo sonda y lo que es porque bueno pues veremos a ver eh, esto cómo se concreta pero desde luego si hay un momento inoportuno para una subida de impuestos pues desde luego que es este donde tiene que primar la recuperación económica, la creación de empleo, el mantenimiento de empleo, la recuperación del empleo, y todo pasa por, por generar actividad económica, con lo cual el restar recursos, en este caso a las empresas, para poder promover actividad económica, recuperar actividad económica y por ende, pues generar empleo, pues yo creo que no es, no es desde luego la, la receta más adecuada, más allá sobre todo si vamos al impuesto de sociales, ¿no? Luego ya, bueno, pues, eh, en este caso, pues, eh, también, como también decía el presidente de ¿no? El, sí. el, el, el impuesto de sucesiones y, y, y de patrimonio, pues, eh, digamos que la capacidad recaudatoria que tienen es muy, muy, muy poca, el resultado eh, de, de, pues, sería, el impacto sería insignificante y son más bien eh, impuestos eh, que tienen un un tinte ideológico si acaso, ¿no? pero pero sí es cierto que, bueno, pues eso a lo que se refiere en vuestras sociedades, pues, pues desde luego que no eh, entendemos que no es el momento. Estamos en un momento de incertidumbre y bueno, pues motivado por motivado por, por, por la crisis sanitaria, con una pérdida de actividad de la más alta de, 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 de la zona euro por parte de España. Y, o sea, de, 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 sí. que, que, que perdió 11 puntos de PIB Y, y bueno, pues pues que pues yo creo que a todas luces Y todos los, eh, digamos que, que no hay ninguna sola receta eh, que, que, que recomiende la subida de impuestos Sino todo lo contrario Gilberto eh, Bien, yo pienso
3: que sobre el momento El momento incluso llega tarde eh, eh, creo profundamente en la necesidad de una reforma fiscal en este país porque hay algo en lo que existe una coincidencia eh, creo que absoluta en el sentido de que con un sistema más o menos similar a, al existente en, en Europa los países que nos interesan fijarnos en Europa sin embargo tenemos una recaudación muy inferior a la media europea seis, siete puntos por debajo, que es un problema eh, endémico si no, se, si no se pone solución. Y no solo motivado por, por eh, la ilusión fiscal y la evasión fiscal la, y, y el trabajo en negro, por decirlo de alguna manera, sino también por eh, figuras eh, fiscales existentes eh, con un tipo fiscal... Eh, determinado, creo que a la hora de la verdad eh, no se paga por ese tipo, sino que ese tipo se bonifica y, por lo tanto, se genera un caos un caos eh, fiscal en este país. Por lo tanto, hay que, hay que avanzar en esa reforma, que además, eh, en los tiempos largo me lo fijáis, porque estamos hablando ahora mismo de un comité de expertos que presentará un proyecto que la legislatura le queda el tiempo que le queda y no sabemos si llegará al final de la legislatura con un proyecto que pueda pasar a, a ser debatido y aprobado en, en el Parlamento, por lo tanto no no, no se trata de algo que, que vaya a ocurrir a ocurrir mañana. Pero si algo puso claro de, de relieve y está poniendo claro eh, la pandemia es la necesidad de recursos públicos para afrontar situaciones como esta, ¿no? Por lo tanto no podemos eh, por una parte hablar de, de un país y de alborotarnos por, por las medidas dispares que se toman entre las comunidades con respecto a la pandemia y sin embargo cuando hablamos de fiscalidad pues eh, eh, funcionar como un un estado disperso y cada uno que haga lo que quiera no tiene que haber figuras impositivas armonizadas en este país partiendo de una base común porque si no, entendería que cuando eh, se habla públicamente de, de que tiene que armonizarse, la fiscalidad se está diciendo que la armonización pasa por quitar impuestos. Entonces, malvados ¿no? Por ejemplo, el impuesto de sociedades en nuestro país eh, prima a las grandes empresas y perjudica a las pequeñas empresas. Por lo tanto... No se puede hablar de unos tipos eh, de, de, del 20%, por ejemplo, y después se bonifica y se queda en el o no se queda en nada. ¿no? Hay que tener una un tipo real que se abone realmente y que no perjudique a las pequeñas empresas con respecto a las grandes empresas. Cuando se habla de patrimonio, pues exactamente lo mismo y en el conjunto del territorio. A partir de ese mínimo, las, las comunidades puedan actuar o no actuar y lo mismo con sucesiones y otra serie de figuras impositivas que, que son necesarias mantener porque el Estado no funciona sin recursos, la sanidad no funciona sin recursos, la educación no funciona sin recursos, no se una unos medios coercitivos como la policía, los eh, bomberos eh, o, o, lo que, o lo que queramos, cualquier ejemplo, no es ¿vale? sin recursos. Por lo tanto hay que equilibrar ...la capacidad recaudatoria de, de nuestro país con respecto a Europa... ...que son muchos millones... ...y que eso solucionaría de, de los problemas que tenemos... ...de déficit de y, de, y de incapacidad de actuación en muchos casos. Mm.
1: Ja eh, sí, sí, perdón. Hay que por esto. Mm. Javier. Mm. Sí,
2: yo creo que es fundamental llevar a cabo la reforma fiscal. Evidentemente, cuando se habla de reforma fiscal nunca es el momento... Es decir, eh, siempre asusta. Pero lo que está claro es que necesitamos una reforma fiscal que, desde luego, conlleve una redistribución eh, de la riqueza. Hay que tener en cuenta que España tiene una presión impositiva muy baja, con respecto a otros países de la Unión Europea. En ingresos públicos está a siete puntos por debajo de la media de la zona de la zona euro y es un, uno de los países que menos recauda por el IVA. Por lo tanto, a falta de conocer en más profundidad la reforma fiscal, toda reforma fiscal que tenga por objetivo redistribuir la riqueza, que tenga por objetivo acabar con la economía sumergida, que en España hay eh, muchísima, toda, por ir a, a más básico, toda, toda reforma fiscal que tenga por objetivo subir las rentas más altas. Cuando hablamos de rentas más altas, hablamos ya que en este año en los presupuestos ya, ya ha conllevado una subida de dos puntos a la renta superior de 300.000 euros. Es que mirar de qué rentas estamos hablando. Por lo tanto, subir eh, subir los impuestos a las rentas más altas, a subir los impuestos en materia de sucesiones eh, a la gente que más patrimonio tiene, pues yo creo que es, es lógico y es coherente. Porque queremos mantener nuestros sistemas públicos. Yo creo que si el COVID algo nos ha, ha dejado claro, si si había alguna... Si había alguna duda, es que necesitamos fortalecer nuestros sistemas públicos, pilares de, del estado de bienestar, además que tenemos, eh, mirar cómo tenemos todo el sistema sanitario, porque necesitamos más recursos económicos y humanos para el sistema sanitario, con médicos, con personal sanitario, sociosanitario, que está ajustado física, psicológicamente, y se necesitan más recursos humanos y más recursos económicos. Y si no son bien impuestos, que me digan a mí cómo, cómo, se, cómo, recauda, cómo recauda el Estado. Y necesitamos más recursos económicos para, para nuestras residencias, para nuestra dependencia, más recursos humanos y económicos, para nuestro sistema educativo, etcétera, etcétera, etcétera. Y por tanto, si el que diga que quiere bajar impuestos, pero que al mismo tiempo quiere potenciar la salida de la educación, está engañando a la gente y está mintiendo. No es o no debe ser un problema en España, con una presión impositiva tan baja, eh, no tiene que ser un problema llevar a cabo una reforma fiscal... Insisto, que tenga siempre su objetivo, que es un poco lo que a, ayer se anunciaba, a falta de leer la letra pequeña, es decir, con el objetivo de redistribuir la, la riqueza, de que pague más, que más tiene y de acabar con esta economía eh, sumergida.
1: Muy bien, veremos en cualquier caso, hay un periodo de varios meses en torno a este asunto y seguro que eh, tendremos que volver a, a él para terminar ya casi a modo de, de titular, 9 y 52. Previsiones eh, cuadro macroeconómico presentado a finales de la pasada semana por Nadia Calviño. que reflexión a qué reflexión te ha llevado Belarmino?
0: Bueno, a ver las previsiones eh, la propia palabra lo dice no son previsiones y de las previsiones que se hicieron en el último año pues no se ha cumplido ninguna desafortunadamente. No se ha cumplido ninguna. Eh, a ver, eh, hemos hablado, yo creo que eh, de todos los temas que, he tocado, eh, que hemos tocado hoy, eh, el, si hay un denominador común es la incertidumbre. No, Tenemos la incertidumbre en el ámbito sanitario. Eh, bueno, pues eh, que hablamos del proceso de vacunación, pero todas las dificultades que está habiendo con el suministro de vacunas. Si hablamos de fondos europeos. Eh, y de fondos de recuperación, pues eh, hablamos también todavía a día de hoy de incertidumbre y de y de, y de retraso uno detrás de otro y de que no todavía no sabemos ni cómo ni cuándo y al final lo único cierto que tenemos, eh, que ya no son previsiones, es que claro, eh, la caída eh, del PIB eh, en España en, en, en el año 2020 fue de 11 puntos, eh, de, de 11 puntos, la mayor de la zona euro, eh, la media de la eurozona fue de 6,8, hay, un, eh, hay un, una diferencia de 4,2 puntos. Entonces, si vamos a las previsiones, pues el gobierno acaba de revisar, las eh, sí, la ministra acaba de revisar un poco las previsiones de crecimiento al 6,5%, casi tres puntos, eh, nada menos, pero al mismo tiempo, pues eh, también dice que fía la recuperación a cuatro factores clave, al avance de la campaña de vacunación, al mantenimiento de la estabilidad financiera eh, global en, en los mercados eh, y especialmente de, de los socios europeos y apoyada pues en estímulos fiscales de los gobiernos y, y también monetarios de los bancos centrales, a la efectividad de las ayudas directas eh, para salvar el tejido productivo eh, y, y a la puesta en marcha del Plan de Recuperación Europeo. Al final todo eh, lo, lo basa en, en factores eh, claves, pero que son factores que, es, que, que al fin y al cabo están marcados por, por la incertidumbre. ¿no? Entonces, de momento, eh, lo único cierto es que hay una caída en el año 2020 de, de 11 puntos de PIB y que las previsiones de la OCDE eh, ...al final son de, de recuperación de 5,7 puntos, eh, o sea, de, de un crecimiento de 5,7 para 2021 y 4,8 para 2022, lo que suma un 10,5%, quiere decir que a finales de 2022 todavía no habríamos alcanzado el nivel de PIB previo a la crisis, nos iríamos a 2023... En la eurozona, bien es cierto que hay unas previsiones de la media de previsiones de crecimiento es más baja, pero también la caída fue la media fue más baja, fue de 6,8 puntos y, y, y hay unas previsiones de la eurozona de media de 3,9 para 2021 y 3,8 para 2022, con lo cual nos iríamos a un 7,7, casi un punto por encima. Quiere decir que en la Unión, en la, la media, en la, en, la, en la Unión Europea. Es que sería que para finales eh, de 2022 eh, alcanzarían niveles de, eh, niveles de PIB previos a la crisis y en España nos iríamos en principio a 2023. Y hablo, repito, de que son solo previsiones y que estas previsiones están basadas en incertidumbre. Pero tenemos un hecho cierto. Los 11 puntos de caída de España, la mayor de la Unión Europea, eh, bueno, pues... Eh, ...mayor de, de la eurozona, seguido de Italia con casi 9%, 8,9%, eh, pues eh, en este momento eso sí es real... Y, y claro, lógicamente podemos tener la mayor. Claro, se dice, se está diciendo, es que se prevé la mayor el mayor crecimiento de la zona euro. no Es que hemos tenido con diferencia la mayor caída, con lo cual, eh, lógicamente, partimos de muy abajo.
1: De eh, déjame, entonces, déjame un minuto para, para Javier sí, sí, y para Sí, sí, sí. sí, no, sí perdona a, al, que al te final, cuente, pero. Solo previsiones. Sí, sí, de acuerdo. Exa exactamente. Eh, 9 y 57, Javier, y luego también eh, Gilberto.
2: Sí, lo que está claro es que, lo decía Belarmino en, en lo que son los datos, la contracción en el PIB del año pasado de España del 1,8 ha sido terrible y, y también a la gente hablar de contracción, de crecimiento del PIB, la gente no sabe muy bien de lo que estamos hablando. Lo que está claro es que dar cifras ahora de crecimiento es, 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 es seguro que no van a acertar porque al final, más allá de, de, de la estabilidad de los mercados europeos y y de la situación financiera de Europa, o, o, o de la repercusión que puede tener eh, eh, el crecimiento económico y las políticas que va a desarrollar Estados Unidos también, que puede influir en Europa, más allá de todo eso, por, por ir lo, al lenguaje que podemos manejar a pie de calle que manejan la gente, los trabajadores y las trabajadoras, lo que está claro es que el crecimiento económico de España eh, depende de la vacunación, y de la llegada de los fondos europeos como los dos elementos más importantes vale. y... Eh, y claro, vacunación no sabemos, vamos a ver cómo funciona y fondos europeos como decía antes, también están en el aire por lo tanto ahora mismo no es posible eh, fiarse mucho de los datos y van a ir cambiando y la ministra va a ir continuamente según avancen los meses, según avancen la vacunación y según vayamos conociendo eh, cómo van a repercutir los, eh, los, los fondos europeos irá variando esas previsiones.
1: Gilberto
3: Sí, eh, está, lo que dependerá de la evolución de, de los factores señalados. Lo que sí es claro, y objetivo es que el año pasado Asturias eh, tuvo una destrucción de la economía de nueve puntos, que perdimos, eh, perdimos no, se destruyeron 7.000 empleos en un año, el paro se situó en 82.000 personas, se perdieron más de 12.133 empleos en ese año... Eso sí que son datos ciertos y ojalá el crecimiento del PIB sea el 6,4%, el 5,3% oficialmente en Asturias será la previsión y ojalá se produzca, pero… Eh, también llegue al empleo que se lo ha destruido en este en este periodo. ¿no?
1: Uh -huh. Muy bien, pues lo dejamos aquí a muy pocos segundos ya de las 10 de la mañana. Muchas gracias a Belarmino Feito, a Javier Fernández Lanero, a Gilberto García Huelga por ayudarnos hoy a entender un poco mejor lo que nos está pasando. Muchas gracias a los tres. Feliz día, muchas gracias.
2: Muchas gracias y, y de nuevo felicidades por el programa y por, los, y por el cumpleaños.
1: Gracias, gracias. Eh, Javier y, y, y Gilberto y, y Belarmino, sí
0: Sí, pues gracias. muchas gracias y muy buenos días y bueno, pues a, a cumplir otros, otros mil programas
1: Por lo menos, <ríe> Gilberto, muchas gracias también
0: Sí, sí, igualmente
1: Y nos vamos, mañana ya saben Jueves, Política, Partido Socialista Partido Popular, Ciudadanos y Podemos, con temas también de actualidad en Asturias Les esperamos en la Radio Pública, en RPA Hasta mañana, feliz día